0: Nuevo episodio, nueva ausencia de Hernando Paniagua, cada vez es más difícil concentrarnos a los tres. Casi siempre por Hernando, ahora está de vacaciones, cuando no por viaje de trabajo, cuando no por una gira patrocinada, cuando no porque se ha revelado como el nuevo influencer de moda en Colombia. En fin, es un ser polifacético que coincide casi siempre en que no puede estar en las grabaciones. Pero más allá de eso, está de regreso Ernesto el Conejo Martelli. Martelli pues con un Digital News Report, que durante años ha sido esta obsesión, digamos, de los medios de comunicación cada que surge, empezamos a reflexionar sobre eso que ya veíamos venir. Pero de pronto llega el Digital News Report y decimos, pues eso que sentíamos es cierto o no es tan cierto, evidentemente entendiendo que hay una metodología y que como toda metodología puede tener sus fallas, pero dentro de las conclusiones más relevantes está que no solo la gente desconfía de las noticias, que es un problema que ya lleva por ahí dos, tres años, sino que ahora también es una verdadera tendencia que la gente evita el consumo de noticias y por el otro lado también un creciente porcentaje de gente que dice que no entiende las noticias. Acompañado todo esto de un cuarto elemento. El cuarto elemento es una recesión económica mundial que hace que la gente se piense todavía más si suscribirse o no por contenido. Esta es una pésima noticia no para mercados avanzados en las suscripciones como el propio Estados Unidos, como en Europa, pero sí en Latinoamérica. Es cierto que ya hay casos consolidados, como el de La Nación, como el de Clarín, que están en los cientos de miles de suscriptores, como el Folia de Sao Paulo. Pero, por ejemplo, México es tristísimo. Ya pasamos el momento de optimismo sobre las suscripciones, que es cierto que en Latinoamérica nunca hemos sido demasiado optimistas, pero, digamos, había mayor visibilidad. Y ahora, cuando apenas de pronto el Universal se atrevió y demás... Llega esto que es, hay una recesión económica, la gente se está pensando no solo por qué medios pagar, sino qué suscripciones de entretenimiento, qué suscripciones digitales mantener. Entonces, es un cuadro complicado el de los medios de comunicación. Sí,
1: a ver, eh, creo que, como vos decís, es un, son esos hitos anuales. Creo que el Mary Meeker o la, los informes generales sobre los comportamientos en Internet, a su modo, también lo son. Y, y en este caso, como vos decías, uno puede mirar la metodología o no, cuestionarla o no, a nivel local, a nivel regional. Pero creo que cuando uno mira las tendencias, eh, muchas de ellas hacen sentido, ¿no? Y lo que vos decías de esa conjunción de factores. Yo creo que en cada mercado se está viendo de una manera distinta, pero digo por las particularidades de los países latinoamericanos, me refiero, pero pareciera que la sensación es bastante colectiva, sobre todo en cuanto a, a, a eso que decías al final, creo que si la conclusión es que los medios están, están pasando, estamos pasando por una etapa muy difícil en cuanto a la evolución de, de, de esa faceta de credibilidad, reputación, y negocio, finalmente, creo que toda la etapa del cimbronazo digital, del, del, de los medios este, masivos a nivel digital, fue todo un shock. Y como vos decís, ahora estamos, por lo menos eh, acá, enfrentando en las particularidades del, del, del negocio de suscripción. con Yo me acuerdo cuando me tocó ir a presentar en Guanifra la, con un colega del New York Times que había venido a Buenos Aires para presentar que, que la nación lanzaba su modelo de suscripción. Y, y el escepticismo era la barrera, digamos, de desconfianza que teníamos sobre nuestro propio valor, los medios me refiero, era muy grande, ¿no? Sobre si alguien iba a estar dispuesto a pagar por algo que, que fue gratuito durante mucho tiempo en nuestro mercado, como eran las informaciones generales. Al mismo tiempo teníamos la experiencia de que mucha gente estaba dispuesto a pagar por un diario o por un servicio informativo periódico de manera habitual, ¿no? Entonces yo creo que también muchas veces pasa algo que hemos charlado acá, la cuestión, la cuestión y yo insisto con eso, ¿no? De, de, del valor yo creo que muchas veces perdemos de vista en, en seguir el hábito, ¿no? O en seguir las informaciones, como decías vos, de, del informe en cuanto a las tendencias de dónde eligen informarse los menores de 25 años, que es uno de los paquetes este, que trae el informe de... de de Reuters como, como, como un gran tema, ¿no? Este, cómo le escapan, en todo caso, a, lo, a los medios tradicionales o cómo las fuentes alternativas ganan lugar. Sobre todo también la cuestión de las que decías de las malas noticias, ¿no? ¿Dónde recibo malas noticias y, y el avión que llega no es noticia? y lo, ¿no? este, Todas esas cosas que, con las que hemos convivido durante mucho tiempo. Pero yo creo que también eh, sigue faltando una discusión sobre el valor antes de sobre el negocio o sobre el hábito, ¿no? Este, Porque los hábitos han cambiado en cuanto a dónde hacemos, dónde nos informamos, de qué modo, en quién confiamos, un poco los temas que repasa el, el informe de este año hay, creo yo, algunas emergentes interesantes, después si querés puntualizamos por, para linkearlos, pero insisto con eso, no creo que, que, que a veces perdemos de vista entender cuál es el valor, dónde está el valor de lo que estamos aportando, y, y que sin eso seguramente no va a haber negocio ni va a haber tampoco hábito, porque dudo que en la información convencional al, un menor de 25 encuentre más valor en, 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 en leerlo en una plataforma que tiene que ir a buscar que verlo en otro lado, más allá de que eh, yo sigo creyendo que hay espacios informativos que tienen un sentido. Así como uno eh, eh, está dispuesto a entrar en una plataforma de entretenimiento específica, pongámosle Netflix, y pagar por ella, porque va a encontrar ahí tanto una experiencia de uso como un contenido válido para lo que está dispuesto a hacer, pasar el rato viendo una película o una serie, creo que también hay decisiones de entrar en entornos informativos, ¿no? que no son los mismos que los entornos de entretenimiento, que no son mismos que las situaciones de pasatiempo, que tienen obviamente puntos en común, pero es una predisposición, si se quiere, y quien no la tengan probablemente nunca pague por ella, pero quien sí la tenga y encuentra valor, sí está dispuesto, creo que está probado a sacar plata del bolsillo, ¿no?
0: Y que además eso abre espacio a una pregunta, que es, ¿qué es una noticia? ¿Qué amerita ser noticia? Porque, y yo lo he escrito recientemente, esa es de las primeras preguntas que tienen que hacerse los medios de comunicación porque existe una obsesión por cubrir lo que la gente, de acuerdo a la encuesta y de acuerdo a nuestras sensaciones, no quiere que se cubra más. Es decir, ¿tiene sentido que estemos retomando todo lo que dicen los políticos, entendiendo que prácticamente todo lo que dicen o una gran mayoría de lo que dicen está pensado con una intención electoral o de una disputa política de la que no necesariamente hacen parte activa, obviamente si sí son damnificados, si cabe la expresión, la sociedad. Pero a ese punto hemos llegado. Y el otro punto que yo destaqué mucho de la lectura del Digital News Report es esta contradicción en la que se dice, que también entre las razones para evitar las noticias, está el que consideran que hay demasiado sesgo, que hay intereses de por medio, pero justo en los países donde más desconfianza hay a las noticias, que es en Estados Unidos, en Brasil, en Francia, resulta que, por ejemplo, en Estados Unidos, cuando preguntan quiénes son los periodistas líderes referentes, se van a Tucker Carlson, de los que difundió el, la, la, la hipótesis del fraude electoral en Estados Unidos. Y cuando ves eh, en esta encuesta que hacen sobre... Si un periodista debe o no imprimir su estilo y por tanto plasmar su opinión al momento de hacer su trabajo, el país con más alto porcentaje a favor de que sí es Brasil, donde más desconfían de las noticias. Entonces es muy sintomático.
1: No, y creo que está bueno lo que decís
0: porque me parece que en el, en el informe también y
1: en, en, en alguna de las estadísticas, bueno, vos decías eso también al comienzo, ¿no? Cómo uno mira las estadísticas, porque si uno ve que no la, la desconfianza y, y, y Carson y Fox y las cuestiones de cómo se da la desinformación, pero al mismo tiempo fuentes alternativas, pero fuentes alternativas a las que les asignamos mayor nivel de, de, de menor menor rigurosidad en el control, digamos así, y creo que también en eso hay, hay ese equívoco pensarlo desde el, desde el punto de vista estadístico. Por eso yo decía, más allá de los datos del informe creo que está bueno mirar lo, las grandes tendencias, independientemente de la conclusión si tal ganó primero o segundo, ¿no? o si en tal país es más o menos creíble, tal medio o los medios en general. ¿Por qué? Porque creo que de lo que hablamos finalmente... Es, es, de, es de un ecosistema muy hackeado por amenazas que son reales, ¿no? de las que hemos hablado mucho, tanto la inercia propia periodística, de la que hablamos mucho aquí, pero también de, 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 de consecuencias de nuestro propio accionar. Creo que lo que vos decías al comienzo de qué agenda cubrir para los medios generalistas es una dificultad enorme hoy establecer ese parámetro, sacándolos, como siempre decimos, no el, el, no el caso... Eh, no el modelo New York Times, sino el caso New York Times, ¿no? que logra por escala global y por referencia y por capacidad de autoridad, si se quiere, una relevancia que es, otros, es difícil que podamos lograr o que otros medios locales puedan imitar. Pero sí creo que todos los problemas son, son, son problemas reales, ¿no? más allá de, de las contradicciones que aparezcan cuando uno ve los resultados. Este, creo que la credibilidad o verse muy parcial hoy es, una, es un aspecto que es... Eh, es central, entre la objetividad y defender a los a lo, a lo que siente tu comunidad, representar a tu comunidad, embanderarte en los valores de tu comunidad o permanecer más objetivo y más. Creo que hoy es una tensión real de los medios, porque cuando uno ve los medios más guiados por audiencias, este, claramente, incluso las propias plataformas, lo demuestran sus algoritmos, eh, ser biased o ser este, tendencioso, si se quiere decir así, eh, da resultado. Eh, en términos de masividad y sin embargo el reclamo si se quiere público pero también específico de muchas audiencias cuando se les consulta dicen no, no, yo prefiero que sean ecuánimes este, eh, si no pueden ser objetivos
0: por lo menos que den las dos versiones Pero ahí entra también la disputa que ahora tienen los medios, ya hay algunos grupos de medios que se plantean reducir la opinión para concentrarse en los hechos, el propio CNN se lo está planteando, yo justo decía, a ver, me parece que pensar que hoy, en un contexto como en el que estamos, donde el hecho, el dato duro, abunda, no es tan realista, puede ser un balazo en el pie desde mi punto de vista, te puede llevar a la intrascendencia, y yo justo hacía un comparativo que se conecta con lo que dices, a ver, en mi newsletter a final de cuentas, pongo un contexto, pero claramente es un contexto a partir de mi mirada, y esa mirada, por tanto, tiene un sesgo. Sin embargo, la audiencia no me lee bajo una idea de estar o no de acuerdo conmigo, sino me lee bajo una, in una intención de que algo les puedo sumar independientemente de que estén de acuerdo o no conmigo. El problema que yo percibo es que eso no ocurre en las redes. En las redes tú entiendes que si te polarizas, Vas a mover las emociones de un grupo grande y entonces el algoritmo te va a premiar. Y por eso lo que yo digo es, creo que el problema no es la opinión, sino ese punto en el que nuestra opinión la convertimos en propaganda. Propaganda de nuestras ideas y propaganda de nosotros mismos para decir, yo quiero hacerme viral. Ya no estamos concentrados en exponer nuestras ideas como aquí lo hacemos, sino en que esas ideas se vendan, en que esas ideas tengan agremiados y creo que ahí está el problema.
1: Sí, yo creo que hay dos cosas ahí que me gustaría puntualizar y en dos casos de mi lado cierro, cierro ese capítulo con esto, con esta reflexión relacionada con esto último que decías de las redes. Creo que eh, o que compartíamos sobre, sobre la polarización y sobre el efecto eh, algorítmico de embanderarse en una parcialidad o Creo que el equilibrio entre crear una comunidad y ser excesivamente parcial o sesgado es un equilibrio difícil de arbitrar en la economía del algoritmo. Es decir, cuando uno necesita del algoritmo para sostenerse económicamente, la tendencia, y no a, me refiero a los medios, me refiero a cualquier creador en esas plataformas, la tendencia a esa polaridad, a embanderar a tu propia comunidad, aún en, en cuestiones que la vuelven muy sesgadas o parciales respecto del conjunto, es una tentación casi inevitable del negocio que te lleva a ello. Por segunda instancia, quiero aprovechar, para... hoy salió un informe de Neiman Lab relacionado con Facebook, hoy es eh, el día que estamos grabando esto, pero es en la, en la semana de mediados de junio que estamos compartiendo, y ratifica un poco lo que habías anticipado en una reflexión tuya eh, el mes pasado, después de que de hecho nos conocíamos ahí en, en Colombia, y relacionada con el divorcio ya explícito entre... El algoritmo de Facebook o Facebook y la publicación de noticias o los medios profesionales, ¿no? Y, y el famoso dato de que solo el 4% de los clics sale de información, infor, eh, noticias de medios y que el resto son creaciones de, o, o, o repercusiones sobre creadores individuales o, o, o personas haciendo actividad privada, eh, o comercio u otras que no sean necesariamente periodísticas. Y creo que eso resume un poco el estado en el que está también la, la, la una de las dificultades nuevas, si se quiere, eh, que por ahí el informe todavía no logra capturar, pero sí es, ahí no hay lugar ya para, para el negocio, pareciera, de los medios profesionales. Entonces, creo que recalcular y volver a pensar cuál es el valor y entender el valor en función de la audiencia y de una comunidad va a obligar a esas reflexiones que decíamos antes, ¿no? Ese equilibrio entre ser creíble ser confiable y poder ser worth to pay, ¿no? Este, que la gente esté dispuesta a pagar por ello.
0: Y la otra gran transformación que por ende tendrá que venir, que es cómo se habla la noticia ahora, cuando no necesariamente te van a estar leyendo en párrafos estructurados, cuando no necesariamente vas a estar llegando a través de tu sitio, o sí, pero quizás con una narrativa mucho más de newsletter que contextualiza, que te lleva de la mano, hay un gran desafío porque si tú haces el filtro de periodistas que entienden cómo hacer este desarrollo de temas a profundidad, no bajo un tratamiento informativo, quizás no son tantos como pensamos. Y cuando haces el filtro de escribir para plataformas tanto de video corto como de video largo, también habrá un proceso de aprendizaje en el que los medios tendrán que decir Sigo hablando, como siempre han hablado los medios, que es algo que tendrá un negocio acotado si eres, si tienes la posibilidad de ser una granja de contenido o me la juego a intentar hablar de otra manera. Es una disyuntiva bastante marcada. Y ya solo para finalizar, un dato. Aparece en México CNN en español como la marca más confiable. Y a mí me llama mucho la atención porque de nueva cuenta es ok, CNN en español, la marca más confiable. También tengo que decirlo, de las más intrascendentes en el día a día de la sociedad, es ahí donde dices, ok, sí queremos que confíen en nosotros, pero quizás que confíen en nosotros es porque me ven como una especie de árbitro ajeno a las cosas o de espectador ajeno a las cosas que cubro con objetividad, pero con mucha distancia, y pues eso a la hora del negocio y de la trascendencia no funciona. No, y es curioso espejarlo, eh, coincido porque la visión en Argentina es más o menos parecida,
1: pero eh, es curioso espejándolo contra los propios Estados Unidos, no donde CNN aparece muchas veces como un medio prácticamente partidario de, de los demócratas, así como aparece Fox de un lado quizás más radical de los, los republicanos. ¿no? Entonces, esa curiosidad de lectura geográfica diferente sobre una misma marca también nos habla un poco de del desafío ¿no? de, de las marcas periodísticas en esa ecuación, coincido con vos,
0: entre la trascendencia y la sustentabilidad del negocio. El segundo tema tú lo propusiste Martelli, por favor ponlo sobre la mesa.
1: Bueno, lo, lo, lo estuvimos viendo durante toda la semana y, y vuelve a ser un tema donde la mirada periodística logra, ¿no? la, la agudeza en este caso de, de, de una periodista del Washington Post, logra sacar un tema de los claustros académicos o de los lugares de investigación un poco más este, si se quiere, discretos, por no decir secretos Como son las investigaciones o los avances en investigaciones de, de inteligencia artificial Y ponerlo mediante una nota publicada en el Washington Post En, en, en la primera agenda, al menos en la primera agenda de los medios este, de referencia ¿no? Esta semana The Guardian, The Economy, se ocuparon bastante del tema New York Times obviamente, Washington Post lo siguió Los medios especializados en tecnología ni hablar Hablamos de la develación de, de, de un ingeniero Podemos decir ex ingeniero en este caso porque está aplazado por un tiempo aparentemente eh, todavía con pago, pero entiendo que no en es un cese administrativo, por lo que publicaban en estos días los medios como The Verge, de un científico, digo un ingeniero que en Google eh, lidera o, o participaba de uno de los equipos de desarrollo de inteligencia artificial, públicamente Lambda, y que advertía en un paper a sus colegas, sin mucha escucha por lo que él mismo dice de sus autoridades o las autoridades del proyecto, que habían logrado avances que permitían suponer, sospechar o en su caso creer que habían detectado algún nivel de conciencia o algún nivel de respuesta bastante más elaborada que anteriormente de parte de esa inteligencia artificial. Y el tema me interesaba porque es un tema que sigo, pero además porque me parece que vuelve a ser un caso donde, donde se rescata el valor de lo periodístico, ¿no? Ahí alguien encontró una historia, pero además logró entrevistar a la persona que estaba dispuesta a hablar, que hasta aquí era un desconocido ingeniero, pero que indudablemente eh, venía con, un, con una historia propia por contar, ¿no? El derrotero cuando uno lo lee de su relación con esta Lambda, de sus diálogos y de la evolución de su diagnóstico sobre qué está en condiciones de hacer, de sentir, de pensar o de decir esta inteligencia artificial creada por Google este, y muy usada, por otro lado, porque no es una tecnología experimental, está detrás de anuncios que hicieron ellos mismos en I.O., está detrás de muchas aplicaciones que conocemos de chatbots eh, populares, digo, como los, los asistentes y demás, eh, muy extendidas a nivel global, digo, no es algo que estaba en un laboratorio secreto y sin uso. Y me parece interesante por dos motivos, ¿no? Por el descubrimiento en sí o por la hipótesis, más allá de las desmentidas o de lo que pueda ser una exageración o un hipárbole es de este científico, pero también por el valor que hemos compartido varias veces y que está detrás del de estafador de Tinder o que está detrás de algunos este, fenómenos ahora como las series este, de dropout o, o, o incluso películas y que es... Eh, un periodista detectando una historia poderosa eh, 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 en un detrás de escena, ¿no? en algo que, que, que todavía no está público ¿no? y tirar de ese violín y en todo caso detectar una historia de impacto
0: global. Es revelar un qué en algunos casos desconocido, en algunos casos conocido, el de Tinder, por ejemplo, pues era un caso medianamente conocido o el de Dropout, claramente es un caso medianamente conocido, pero que se revela en muchos sentidos por el periodismo y que se trabaja sobre él y en el caso de este ingeniero algo 100% desconocido, que además se anticipa en el tiempo, porque la verdad es que yo en un ejercicio imaginario sí visualizaba y sigo visualizando pues que así como hoy vivimos todas estas batallas por la inclusión, hombres, mujeres, trans, todo lo que haya en el camino, pues tiene todo el sentido pensar en que en algún momento si se sofistican tanto las máquinas a las que además las estamos poniendo a aprender de nosotros, pues ellos puedan llegar a tener esto que desde ya se menciona, una especie de conciencia. Eh, en este caso queda la sensación de que en efecto no fue escuchado este ingeniero. Habría que entender también el contexto, digamos, psicológico en el que él se encuentra y demás, sin descartarlo, pero reconociendo que es muy importante que ya empiecen a surgir estas voces, porque sin duda estamos hablando de una nueva etapa y de cuando menos un llamado a comprender lo que viene hacia adelante, la posibilidad que tendrá la máquina de parecerse a nosotros. En el episodio de la semana pasada, Martelly, por ejemplo, yo le decía a Pani, los que estamos desafiados por la inteligencia artificial no solo somos los periodistas que hacemos noticias, porque siempre se concentra en eso, también los creadores de contenido. Si nosotros evaluamos del 100% de contenido que se genera, ¿cuánto es contenido utilitario y repetitivo? Es altísimo. Entonces, ¿qué te hace pensar que esa voz automatizada de TikTok un día no podría tomar Ay, las cinco claves para despertarme a las cinco de la mañana? Contrastar, como lo hemos platicado de Google, eh, los distintos posteos de éxito y hacer su propia versión. Es decir, estamos ante una disrupción en la que de verdad la originalidad va a cobrar mucho valor porque así como el periodismo puede verse desafiado, ni qué decir de todos estos creadores que estamos motivando, dando recetas del éxito recomendando libros eso se va a poder automatizar 100% y
1: creo que por lo mi lado cierro aquí este, desde ya que para mí es un tema fascinante creo que este último aspecto que vos traes este, es central porque creo que la, la creatividad como la conocemos está amenazada quien quiera que pruebe o al menos yo lo vengo haciendo este, a DAD y eh, como herramienta de creación de... de, de, de entretenimientos visuales, que es un sistema de inteligencia artificial este, para crear imágenes, así como están los, los lenguajes para crear textos y que permiten, en todo caso, mediante software, jugar en nuestros idiomas con piezas este, creativas a nivel artificial o creadas por una entidad no humana. Creo que también el otro aspecto que vos señalás es, es, es inquietante también y prometedor de nuevas, nuevos desafíos, ¿no? Digo, ¿cómo nos vamos a relacionar con, con estas entidades? Ahora estamos en la etapa de la sorpresa porque alguien dice que siente o que tienen algún nivel de conciencia o que adquirieron un nivel de evolución, al menos en las respuestas que dan, que se corresponden con un niño o con una persona que puede este, tener habilidades este, y que prefieran incluso, como lo dice la propia respuesta de Lambda, ser considerados personas. Bueno, es un estadio inicial de algo que seguramente va a seguir evolucionando. Hoy todavía es un factor sorpresa, después ya será una realidad y veremos cómo, cómo nos encuentra para relacionarnos con ella. ¿no?
0: Ya nos dará tiempo de hablar de Twitter y de cómo tiene enojados a CNN, al Washington Post, al New York Times, en particular el Washington Post como víctima, si cabe la expresión, o como principal afectado a últimas fechas, lo que yo te quiero preguntar muy rápido. ¿Ves viabilidad en lo que dijo Elon Musk sobre que para él Twitter debería ser una especie de combinación de TikTok con WeChat?
1: Bueno, yo creo que... Eh... A ver, más que tomarlo en serio, creo que él está haciendo lo que lo que, lo que que quizás todos creíamos que había hecho antes, ¿no? Diagnosticar y, y tener una idea de hacia dónde llevarla. Y creo que lo que nos está dejando claro, al menos en estos días, hoy habló también de los empleados que, que despediría si no se, si no trabajan bien o de achicar la planta por, por características que, que él después definirá. Eh, pero me parece que esa idea de, de, de una plataforma rápida de autopublicación y, y de comunicación rápida, llamémosle a eso WeChat, como una especie de, de, de plataforma de mensajería rápida, ¿no? O ultra rápida. Y por otro lado, la idea de, de, de tener una, un, una fase de entretenimiento, al principio no, no parecen conciliables, parecen dos caminos diferentes. Pero creo que es lo que nos está dejando claro, que está explorando el rumbo que, que va a tomar, que no lo tenía claro de antemano, mientras todos, muchos analistas trataban de decir, no, él va a querer hacer esto y después hará esto, creo que le está diciéndonos que, que todavía no lo sabe y al mismo tiempo creo que, que vamos a ver un experimento raro, ¿no? Porque una red tan masiva eh, en manos de una sola persona tomando decisiones que pueda equivocarse o no este, a la vista de todos, o acertar y, y evolucionar finalmente Twitter con los problemas que se arrastra y con las ventajas que ella tiene, ¿no?
0: Sí, yo la verdad es que era más optimista con Twitter, con los cambios que habían ido haciendo, más conservadores, pero más en línea, lo de Spaces, lo de Newsletter. Spaces, Review, sí. Sí, me parecía que había estructura cuando menos. Yo no sé si iba a ser una disrupción absoluta, pero me parecía que había estructura. Y aquí creo que está comprando una máquina relativamente vieja en términos de pues, la historia que ya tiene Twitter, históricamente sin ser negocio y le quiere poner atributos por otro lado de una plataforma de ultimísima generación como TikTok y por el otro lado de un dominio que solo se puede dar en un país como China. Entonces veremos qué es lo que termina pasando. También yo siempre que sale algo de Elon Musk me pregunto ¿deberíamos hacerlo noticia? Nos interesa, me interesa. Pero sí me pregunto si ¿sí me siento bien haciéndole el juego a Elon Musk.
1: Creo que es una pregunta muy válida y, y de última no se me ocurre que no es otro mejor hacerle el juego que, que, que finalmente a él dentro de las referencias que tenemos.
0: Eso sí, ¿en qué andas para cerrar? Bueno, estos días la verdad que estuve mucho con la, con la historieta
1: de, 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 de la inteligencia artificial y, y poniéndome al día con, con algunas series que, que debía, así que no tengo muchas más recomendaciones para hacerte por, por hoy. Sí que... que Creo que, al menos vamos a ver por, 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 por unos días, creo que un, un escenario bastante tembloroso. Estoy siguiendo también las, las evoluciones de, de, de la comunidad cripto y de la evolución de la Web3 con los reajustes de las cotizaciones de, de las principales monedas y demás.
0: Últimamente en lo que he estado es en entender los cambios al algoritmo de Instagram y de Facebook, que ya también se anuncia que virará hacia allá. Y por otro lado, algo de lo que no me enorgullece, pero he estado pasando mucho tiempo más del debido jugando Mirrorverse, este <risas> juego de combate en el que personajes de Disney pelean entre sí y demás. Tengo que reconocer que la dinámica de gamificación y de cómo te atrapan siempre ha sido de mis grandes pasiones. Cómo los juegos han perfeccionado el generarte recordatorios, el decir en dos horas porque este cristal ya va a haberse construido. porque El rewarding, ¿no? Sí, sí. sí. Coincido eso con que es algo...
1: fascinante y que tenemos
0: mucho para aprender ahí también. Sí, eso es algo que los medios en lo más mínimo hemos hecho. Y los juegos te atrapan, empiezas diciendo no voy a gastar un peso en esto. Y te das cuenta que inviertes mucho tiempo y en algún punto empiezas a dudar si debes invertir o no también algo de dinero. Es, es impresionante porque entienden a la perfección cuándo te tienen que dar triggers para que recuerdes que tienes algo que hacer ahí. Sí, realmente son mastering the art. Total, total. Muchísimas gracias Martelli.
1: Gracias a vos, un placer siempre compartir este rato con vos y con todos los que escuchan. Gracias, Maca.